0: مجلس لا يخلو من الراحة لا نبت فيه ولا ماء ولا عصافير تزقزق فوق الغصون لكن أرض الخلاء الكرداء المشاكسة تكتسي في الليل حلة غامضة يخالها الحالم ما يشاء وفوقه قبة السماء المرصعة بالنجوم والمرأة داخل الكوخ والوحدة ناطقة والحزن كالجمر المدفون تحت الرماد وصور البيت العالي يعاند المشتاق وهذا الاب الجبار كيف السبيل الى اسماعه انيني ومن الحكمه نسيان الماضي لكن ليس لنا من زمن غيره لهذا كرهت ضعفي ولعنت تذللي ورضيت الشقاء رفيقا وسالد له ابناء والعصفورة التي لا تصدها قوة عن الحديقة أسعد من أحلامي، وعيناي احترقتا شوقا إلى المياه الجارية بين شجيرات الورد، وأين عبير الحناء والياسمين؟ أين؟ أين خلو البال والناي؟ أين أيها القاسي؟ مضى نصف عام فمتى يذوب ثلج قسوتك؟ وعن بعد ترى ما صوت ادريس مغنيا بصوت كريه عجايب والله عجايب واذا به يوقد نارا امام كوخه فاشتعلت كانها شهاب هوى فانغرس في الارض وكانت زوجه تذهب وتجيء ببطنها المتدلة لتقدم طعاما او شرابا ورطمته موقد سكر فصاح في السكون موجها الخطاب إلى البيت الكبير، هذا أوان الملوخية والفراخ المحمرة، اطفحوها سما يا أهل البيت، ثم عاد إلى الغناء، وقال أدهم لنفسه متأسفا، كلما خلوت إلى نفسي في الظلام، جاء الشيطان فأشعل ناره، وعربد فأفسد علي خلوتي. وظهرت أميمة عند باب الكوخ، فعلم أنها لم تنم على خلاف ظنه، وكانت من الحمل في إعياء، ومن الجهد والفقر على حال لا تسر، وقالت برقة وإشفاق: ألا تنام؟ فقال في ضجر: دعيني للساعة الوحيدة التي تطيب فيها الحياة، فقالت: ستسعى بعربتك مع الصباح الباكر فما أحوجك إلى الراحة فقال في وحدتي أرتد سيدا أو شبه سيد أتأمل السماء وأتذكر الأيام الخالية فتنهدت بصوت مسموع وقالت أود لو رأيت أباك ذاهبا من البيت أو راجعا إليه أن أرمي بنفسي تحت أقدامه وأن أستغفره، فقال أدهم في جزعة: قلت لك مرارا أن تقلعي عن هذه الأفكار، فليس بهذه الوسيلة يمكن أن نسترد عطفه، فصمتت مليًا، ثم قالت همسًا: إني أفكر في مصير الشيء الذي في بطني، فقال: ولا شغل لي إلا هذا، على رغم أني لم أعد إلا حيوانا قذرا. فتمتمت بحزن، والله إنك خير رجال جميعا. فضحك أدهم ساخرا وقال، لم أعد إنسانا. فالحيوان وحده هو الذي لا يهمه إلى الغزاء. فقالت، لا تحزن، كم من رجل بدأ مثلك، ثم تيسر له العيش الرغيد. فملك الكاكين والبيوت فقال أراهن على إن أوجاع الحبل قد بلغت رأسك فقالت بإصرار ستكون رجلا زاشا وسينشأ وليدنا في أحضان النعيم فضرب أدهم كفا بكف وتساءل ساخرا أبلغ ذلك بالبوز أم بالحشيش فقالت بالعمل يا أدهم فقال في سخط العمل من أجل القوت لعنة العنات كنت في الحديقة أعيش لا عمل لي إلا أن أنظر إلى السماء أو أنفخ في الناي أما اليوم فلست إلا حيوانا أدفع العرب أمامي ليل نهار في سبيل شيء حقير نأكله مساء ليلفظه جسمي صباحا والعمل من اجل القوط لعنه اللعنات الحياه الحقه في البيت الكبير حيث لا عمل للقوط وحيث المرح والجمال والغناء واذا بصوت ادريس يقول نطقت بالحق يا ادهم العمل لعنه وهو ذل لم نعتده الم اعرض عليك الانضمام اليه التفت ادهم نحو الصوت فراى شبح ادريس واقفا على قرب منه هكذا يتسلل في الظلام دون ان يشعر به فيتنصت الى الحديث ما شاء له التنصت ويشترك فيه اذا حلى له ذلك ووقف ادهم منفعلا وهو يقول عد الى كوخك فقال ادريس بلهجه جديه مفتعله اني مثلك اقول ان العمل لعنه لا طليق بكرامه الانسان فقال ادهم انك تدعوني الى البلطجه وهي اقذر من اللعنه فقال ادريس واذا كان, وإذا كان العمل لعنه والبلطقه قصغرة فكيف يعيش الانسان فلم يرتح الى محادثته فصمت وانتظر إدريس أن يتكلم فلم يتكلم فقال لعلك تريد رزقا بلا عمل ولكن ذلك سيكون حتما على حساب الآخرين وثابر أدهم على صمته فعاد الآخر يقول أم لعلك تريد رزقا بلا عمل دون أن يضار به أحد وضحك ضحكة كريهة وقال هذه فزورة يا ابن الجريه فصاحت أميمة بغضب: عد إلى كوخك كوخ الشيطان. ونادته امرأته بحدة، فرجع من حيث أتى وهو يترنم. عجائب والله عجائب. وتوسلت أميمة إلى زوجها قائلة: تجنب الاشتباك معه بأي ثمن. فقال: إني أجده فوق رأسي، دون أن أدري كيف جاء. وساد صمت اتخذ منه مسكنا لانفعالهما وعادت اميمه تقول برقه قلبي يحدثني بانني ساجعل من كوخنا بيتا شبيها بالبيت الذي طردنا منه لن تنقصه الحديقه ولا البلابل وسيلقى وليدنا فيه كل راحه ومتعه فوقف ادهم وهو يبتسم ابتسامه لم ترها في الظلام وقال ساخرا الخيار القشطة، الخيار السكر، والعرق يتصبب من جسدي، والغلمان يتسلون بمعاكستي، والأرض تأكل قدمي في سبيل الملاليم، ودخل الكوخ، فتبعته وهي تقول، لكن سيأتي يوم المرح والغناء، فقال، لو كنت تشقين تشقين ما وجدت وقتا للأحلام. ورقد كل منهما على خيشة محشوة بالقش وهي تقول أليس الله بقادر على أن يجعل من كوخنا بيتا كالبيت الذي طردنا منه فقال أدهم وهو يتساءب أمنيتي أن أعود إلى البيت الكبير ثم وهو يتساءب بدرجة أعلى العمل لعنة فقالت بصوت هامس ربما ولكنها لعنة لا تزول إلا بالعمل. وزات ليلة استيقظاتهم على تأوهات عميقة ولبسة وهو بين النوم واليقظه حتى تبين صوت أميمة وهي تتوجع هاتفة آه يا ظهري آه يا بطني فجلس من فوره وهو يحملق صوبها ثم قال هذا حالك هذه الأيام، ثم ينجلي عن لا شيء، أشعلي الشمعة، فقالت وهي تئن أشعلها بنفسك هذه المرة جد، فقام يتحسس موضع الشمعة بين أدوات الطهي، حتى عثر عليها فأشعلها، وثبتها على الطبلية. فبدت اميمه على الضوء الخافت جالسه متكئه على ساعديها تئن وترفع راسها لتتنفس بصعوبه ظاهره وقال الرجل بقلق هذا ما تظنينه كلما شعرت بوجعه فقالت بوجه متقلص كلا انا متاكده ان هذه المره جد وساعدها حتى اسند ظهرها الى جدار الكوخ ثم قال هو شهرك على أي حال تجلدي حتى أذهب إلى الجمالية لأحضر لا لك الداية فقالت صحبتك السلامة ما الوقت الآن مضى أدهم خارج الكوخ وجعل ينظر إلى السماء ثم قال الفجر قريب لن أغيب إلا مسير الطريق واندفع يسير على عجل نحو الجمالية، ثم عاد شق الظلام وهو قابض على يد الداية العجوز ليهديها السبيل، وعند اقترابه من الكوخ، ترام إليه صراخ أميمة الذي مزق السكون، فخفق قلبه، وأوسع خطاه حتى تشكت الداية، ودخل الكوخ معًا، فخلعت المرأة ملاءتها وهي تقول لأميمة ضاحكة جاء الفرج وما بعد الصبر الا الراحه وسالها ادهم كيف حالك فقالت في صوت كالانين اكاد اموت من الالم جسمي يتفكك وعظامي تتكسر لا تذهب ارجوك فقالت الدايه بل ينتظر في الخارج بسلام وغادر ادهم الخوخ الى العراء فلمح شبحا واقفا عن قرب عرفه قبل أن يتبينه فانقبض صدره ولكن إدريس قال مصطنعا لهجة الأدب جاءها الطلق مسكينة مرت زوجتي بهذه الحالة كما تعلم منذ زمن قصير إنه ألم كاذب لا يلبس أن يزول ثم تتلقى نصيبك من عالم الغيب كما تلقيت هند إنها طفلة ساحرة ولكنها لا تكف عن التبول والبكاء تجلد فقال أدهم على مضض وضيق الأمر لصاحب الأمر فصادرت عن إدريس ضحكة خشنة وتساءل جئت لها بداية الجمالية فقال أدهم نعم فقال إدريس امرأة قذره طماعة جئت بها فغالت في تقدير اتعابها فطردتها ولا تزال تدعو علي كلما راتني مارا ببيتها فقال ادهم بعد تردد ما ينبغي ان تعامل الناس هكذا فقال ادريس يا ابن الاكابر علمني ابوك ان اعامل الناس بالفظاظه والقسوه وارتفع صوت أميمة بصراخ كأنما هو صدى للتمزق الذي يقع في جوفها. فانطبقت شفتا أدهم على ما هم بقوله واقترب من الكوخ قلقا وهدف بصوت رقيق شدي حيلك فردد إدريس قوله بصوت مرتفع شدي حيلك يا امرأة أخي فأشفق أدهم من سماع زوجه هذا الصوت لكنه دار حنقه قائلا يحسن بنا أن نقف بعيدا عن الكوخ فقال إدريس تعال بنا إلى كوخي أقدم لك الشاي وترى هند وهي تغط في النوم لكن أدهم ابتعد عن كوخه دون أن يتجه نحو الكوخ الآخر وهو يلعنه في سر في غيظ مكتوم فتبعه إدريس وهو يقول ستكون أبا قبل طلوع الصبح إنه تغيير خطير من فوائده أن تشعر بالرابطة التي يمزقها أبوك في يسر وبلادة فنفس أدهم عن ضيقه بقوله هذا الكلام يضايقني فقال إدريس ربما لكن لا هم لنا غيره فسكت أدهم متردداً، ثم قال بشيء من الإشفاق، إدريس، لماذا تتبعني وأنت تعلم أن لا مود بيننا؟ فقهقه إدريس عالياً وقال، يا لك من طفل قليل الحياء، لقد أيقظني صراخ زوجك من أحلى نومة فلم أسمح لنفسي بالغضب، وعلى العكس جئت لأقدم لك المعونة إن كنت في حاجة إليها، وإن أباك لا أسمع الصراخ كما سمعته ولكنه عاود النوم كمن لا قلب له فقال أدهم في ضكر حسبنا ما كتب لنا من مصير ألا تستطيع أن تتجاهلني كما أتجاهلك فقال إدريس إنك تكرهني يا أدهم لا لأني كنت السبب في طردك ولكن لأنني أذكرك بضعفك إنك تكره في نفسك الآسمة أما أنا فلم يعد لي من مبرر لكراهيتك بل أنت اليوم عزائي وتسليتي ولا تنس أننا جيران وأول من سكن هذا الخلاء من الأحياء وسيدب عليه أولادنا جنبا إلى جنب فقال أدهم إنك تتلزز بتعذيبي فصمت إدريس مليا حتى من من أدهم نفسه بالخلاص منه. ولكنه عاد يسأل بلهجة جدية لماذا لا نتفق؟ فقال أدهم وهو يتنهد. لأنني بيا على حالي وأنت رجل هوايتك الضرب والاعتداء. وعاد صراخ اميمه يعلو واشتد. فرفع أدهم رأسه متوسلا، فأدرك من توه أن كثافة الظلام قد خفت، وأن الفجر تسلق الجبل، وهتف أدهم: ما ألعن الألم، فقال إدريس ضاحكا: ما أجمل الرقة، خلقت لإدارة الوقف والنفخ في الناي، فقال أدهم: اسخر ما شئت إني متألم. فقال إدريس لماذا؟ حسبت أن امرأتك هي المتألمة فصاح أدهم من فرط زعي دعني وشأني فتساءل الآخر في هدوء مغيز أتريد أن تصير أبا بلا ثمن؟ فلزم أدهم الصمت وهو ينفخ فقال إدريس متعطفا أنت حكيم؟ وقد جئت أعرض عليك عملا تستعين به على إسعاد المخلوقات القادمة إن هذا الذي نسمع مقدمات تشريفه الأول وليس الأخير فأن شهواتنا لا تقنع إلا بأن تبني فوقنا تلا من الزهرية الصاخبة ما رأيك؟ فقال أدهم الضياء يلوح فاذهب لتستوفي نومك وتعالى الصراخ متتابعا متواصلا حتى ضاق أدهم بموقفه فرجع على الكوخ الذي شق عنه الظلام وبلغه وأميمة ترسل تنهيدة عميقة مثل ختام أغنية حزينة اقترب من باب الكوخ وهو يتساءل كيف الحال عندكم فجاءه صوت الدايه وهو يقول انتظر تحفز قلبه للارتياح عندما خيل اليه ان الصوت يوحي بالظفر وما لبس ان لاحت المراه في الباب وهي تقول رزقت بذكرين فقال ادهم توامين فقالت فليرزق الله برزقهما وسقت اذنيه ضحكت ادريس من وراء ظهره وسمعه يقول ادريس الان أب لأنثى وعم لذكرين ومضى نحو كوخه وهو يغني البخت والإسم فين يد الزمان وعادت الداية تقول ترغب الأم في أن يسميه قدري وهمام فراح أدهم يغمغم وقد استخفه السرور قدري وهمام قدري وهمام